0: bienvenidos al episodio número 37 del resaltador de la realidad yo soy José Antonio Ramos Ortiz y me encuentro aquí con el Fefo ¿qué está pasando
1: Fefo? aquí todo bien, ¿qué es la que hay? estoy de vuelta ¿ya ya ya está mejor de la muela? me pusieron una cosilla ahí que me, me arregló lo que tenía estamos bien ah, bueno.
0: eso es lo importante bueno, por acá tenemos a Yesia, que está pasando? Yeshiel, ¿cómo estás? ¿Sos, no,
2: no, es ¿Sos cocodrilo, cómo están? Ver, están ahí, tan vivos, están, están, están un poquito estrésicos con el sub y baja de la temperatura, pero estamos aquí tan vivos. <risa> <risa> bueno,
0: eh, por ahí se supone que viene el Sifu, eh, pero vamos a arrancar en lo que él llega. Eh, hoy tenemos un tema bastante interesante, eh, es el tema del carpeteo en Puerto Rico, eh, lo traemos a sugerencia de, de Fefo pero es un tema que, que, que a mí me gusta o sea, me gusta resaltar. verdad Y lo vamos a hablar más adelante, pero los jóvenes en Puerto Rico, verdad los que no tienen idea de que no, no vivieron, bueno, nosotros básicamente no vivimos esto, pero tenemos ¿verdad? alguna idea de lo que fue. Uh -huh. eh, verdad que Ahora mismo en Puerto Rico, pues todo el mundo viene orgulloso con su bandera de Puerto Rico y la ponen todos lados, y, y María, todo el mundo lo tiene en sus casas, en sus carros. Eso hace sí. 40 años atrás hubiese sido razón para que te carpetearan, para que te ficharan, para que te declararan este subversivo, un tipo peligroso, un tipo terrorista. Y si de te fuera Puerto Rico, de... Rico hoy en
2: día, a ti es más grande todavía. Me encajo ahí. ¡pah!
0: Exacto, pero eso, ¿verdad? de eso vamos a estar hablando. De... Saludos, Belki, ¿qué está pasando? Ahí, Incluyéndome,
2: pero... La mía <ríe> está ahí. <ríe>
0: Sí, no, nosotros fuéramos carpeteados. Nada más el hecho de que yo tengo esa bandera allá atrás claro. de, los, de los temas que hablamos aquí. Yo, yo tuve una, una carpeta, pero de tres pares. ¿Y quien dice que no la tiene? Sabrá Dios, exacto. Este, pero nada, vamos a arrancar. <risa> eh, nosotros básicamente para prepararnos para el tema vimos el documental Las Carpetas del año 2011, 2012, por ahí. Eh, lo voy a poner aquí en pantalla, eh, que es de Maite, Maite Rivera Carbonel. Es un documental que toma el relato de, de cuatro personas que fueron eh, carpeteadas eh, y del relato también de un agente, de, de la policía, explicándonos eh, este tipo de prácticas que hacían que Y básicamente, mira, para darte un contexto histórico, eh, aquí la persecución al, al independentismo, a, 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 toda, a toda persona que, que quisiera que Puerto Rico fuera una república independiente, libre y soberana, pues se perseguía. Esto empieza desde, desde tiempos españoles. Pero la práctica del carpeteo, como la conocemos, de lo que vamos a estar hablando, básicamente eh, la trae el FBI eh, a Puerto Rico. Yo he comentado en varios, varios episodios de forma de chiste que, que el FBI pues, se creó obviamente para, para perseguir a, a los que traficaban whisky en Estados Unidos en el tiempo de la prohibición. Uh -huh. Y cuando la prohibición se acabó, pues el FBI no encontró más que hacer que perseguir más futuros en Estados Unidos y a nacionalistas en Puerto Rico. En los años 30, particularmente, eh, se persiguió a todo aquel, se, se hacía una ficha como esta que tengo aquí, eh, donde se ponía su nombre, eh, la ocupación. Esta particularmente es la carpeta de Luis Muñoz Marín. Eh, es del año 43. Eh, como se puede ver, la gente era eh, de apellido Nixon. Eh, y básicamente pues la carpeta ¿verdad? La, la, eh, describía la posición de la persona. Eh, vamos a poner eh, José Ramos Ortiz, eh, 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 estudió ciencias políticas en la Universidad de Puerto Rico, trabaja en río San Juan, vive en Toalta, un barrio de, de Bayamón, eh, sale todos los días a trabajar, eh, por las noches los viernes a hacer un podcast que habla para tratar de derrocar el gobierno de los Estados Unidos. Es la cosa.
2: Un tipo, un tipo de perfil con un poquito de información Exacto. Eh, pseudo antiamericana,
0: supuestamente. Exactamente. Entonces ellos entrevistaban, no era que simplemente te perseguían. O sea, yo eh, eh, estaba, estoy hablando ahora mismo de los 30. No solamente te perseguían, sino que también entrevistaban a tus familiares, a tus vecinos, a, a tu empleador. O sea, esto, esto era causa de despido porque imagínate si una gente del FI entra a tu negocio y dice mire el empleado suyo imagínate por ejemplo que que entre al sitio donde yo trabajo y le digan a mi jefa mire señora eh, ese muchacho que usted tiene de la boina usa la boina eh, ese muchacho es terrorista es socialista así que tenga cuidado porque eso es su empleado pero al claro, otro día me despiden punto porque imagínate si alguien, alguien te viene a decir que tu empleado es un terrorista aunque no sea verdad pero te dicen que un terror una gente del FBI te dice que es un terrorista tú lo vas a tomar como cierto y vas a despedir a esa persona pues esto se empezó, ¿verdad? Con el FBI en la década de los 30. En la década de los 40,
1: básicamente, lo, lo retomó la... Digo, lo FBI todavía lo hacía. Bueno, pero tengo una pregunta. Ok. La, esto de las carpetas, ¿a quién le respondí? O sea, eran agentes del FBI que se tiraban a investigarte no. eh, o usaban eh, la policía de Puerto Rico, obviamente.
0: Eventualmente, el... eventualmente esto pasa a la policía insular que se convierte eventualmente en la policía, lo que conocemos hoy como la policía de Puerto Rico. Pero en primera instancia era el FBI. ¿Por qué el FBI? En los años 30, ¿verdad? Para los que no conocen, fue una, una, una década bien violenta en Puerto Rico entre nacionalistas y el gobierno de los Estados el Unidos. ¿Qué pasa? Póngase en contexto en el mundo, en la historia del mundo. En los años 30, era la época de la Gran Depresión. Yep. Que, imagínense la, la, la pobreza que había en Estados Unidos. Uh -huh. Era grande. Pues imagínense en la colonia, que era Puerto Rico. Pues la pobreza era tres veces más de lo que se pudiese imaginar. Eh, aparte que pasó el huracán San Felipe en el 28 y, y el huracán San, San Cipriano en el, tren, en el ¿San 32. Sí. San dos San Cipriano San el de 1898,
1: 1899, no,
0: perdón. perdón. Okay. O sea, la, que la, la isla estaba devastada básicamente. Claro, no claro. Estaba. Entonces, súmale que aquí los puertorriqueños no tenían ningún tipo de poder. O sea, el gobernador era nombrado por el presidente de los Estados Unidos. El gobernador, eh, el, eh, en, ¿verdad? Se enmendó la ley, fuera que el, sí, está bien, que donde el Senado y la, y la Cámara de Representantes era electa. Pero entonces, da mala pata que esa ley también nos dio la ciudadanía y nos mandaron a la guerra. Nos mandaron a la Primera Guerra Mundial. Ajá, entonces eh, 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 las condiciones en Puerto Rico eran deplorables. De o sea, eh, ahí es donde entonces surge el nacionalismo bajo Pedro Albizu Campos que era uno más radical, uno donde eh, no era que promulgaba la violencia, pero decía, en última instancia si hay que coger las armas, las cogemos, y eventualmente fue así en el 50, sí. pero en la década de los 30 particularmente, sí. pero era un discurso bastante radical, Alviso inclusive, que mucha gente dice que, mucha gente piensa que Alviso era fundador del Partido Nacionalista, eso no es correcto, el fundador del, del Partido Nacionalista fue José Alegría, que es el papá de Ricardo Alegría, este... Sí. Pero en ese primer entonces, estamos hablando de final de la década de los 20, pues el Partido Nacionalista usaba la bandera de Puerto Rico, que era ilegal en ese entonces, y la bandera de Estados Unidos. Albiso se radicaliza cuando se hace presidente del partido en los años 30 y abandona el uso de la bandera de Estados Unidos porque entiende que esa es la bandera que tiene a Puerto Rico en las condiciones que está. Ok, obviamente un sí. líder tan problemático como este hay que tenerlo velado. Entonces empieza la práctica de, perse o sea, el FBI ordena a sus agentes en Puerto Rico a perseguir, a notar, para tratar de evitar cualquier enfrentamiento eh, violento.
2: Sí, para, para estar ver, pendiente porque cualquier ataque que venga por ahí, pues ellos puedan... Exactamente.
0: ¿Qué pasa? Estamos hablando de, de principios del siglo XX, sobre que la amenaza roja también empieza a surgir. Y en Puerto Rico existieron partidos socialistas desde tiempos de España. O sea, líderes. Partidos como tal empiezan, el Partido Socialista, el primer Partido Socialista, que de hecho su primer líder, este Santiago Iglesias Pantín, era estadista, pero era socialista. Entonces, otro líder socialista que se está sumando en la década de los 30 es Luis Muñoz Marín. Sí, Luis Muñoz Marín era socialista, era independentista, para los que no lo sepan.
1: Y fumador de opio aficionado. Que no se nos olvide. De, y hecho, pendejo, y
2: pendejo, pero, ah, pero de hecho,
0: en las en la carpetas, esta carpeta, de estas carpetas se desprende que de hecho sí, eh, Luis Muñoz Marín te, era, eh, no solamente era alcohólico, como se sabía, sino que también eh, le sometía al opio. Eso lo dicen las carpetas, sobre la gente del FBI. Bueno, ¿qué sí. pasa? Obviamente, a, eh, a entrar el Muñoz Marín en la, en, la, en, la, en la escena política y precisamente las carpetas es lo que hace que el gobierno de Estados Unidos... Lo, como quien dice, los lo extorsiones para que juegue para el equipo de ellos. Y ahí es que empieza a hablar de que el estatus no está nicho. Vérate que esta carpeta que te estoy mostrando es del 43. En el 44, en el 44 Muñoz Marín pega a de decir que el estatus no está nicho. En el 46 es que dan el eh, que, 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 que surge el primer gobernador de Puerto Rico. En el 48 surge la ley de, 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 del gobernador electo. En el 50 la ley 600 y en el 52 se instaura la constitución del Estado Libre Asociado. Desde el 43, ese líder independentista socialista Luis Muñoz Marín, al líder que conocemos hoy día, que es el, creador, el padre fundador del Estado Libre Asociado, hay un cambio radical en, en, en el pensamiento de él. Y es que, pues, obviamente, con las, las carpetas, el FBI logró extorsionar. Eh, eh, esto lo, lo, lo destaca este libro que tengo aquí. Sí, eso iba pequeño de Nelson sí. Dennis, está en español y en inglés, lo recomiendo un mío. De hecho, hablando de ese
2: libro un poco, eh, José, de haber mencionado lo de la bandera, yo, yo creo haber leído en ese libro que eh, esto que se menciona mucho de que era ilegal tener la bandera, que aparentemente no, parece que no es que existía una ley como tal escrita, sino que más bien era que pues automáticamente eras un target. No sí. sé si, si tú... Mira. No, yo como que no lo, lo que recuerdo un poco de que hablaron en ese libro era como que no se encontró evidencia de que sí estaba escrito, que fuera ilegal per se, pero sí automáticamente era como este cabrón que
0: Mira, te lo voy a poner de, de, esta, de esta manera sencilla. La bandera de Puerto Rico, no importa el azul, ¿no? Olvídese del azul. La bandera de Puerto Rico fue diseñada por un grupo de independentistas. sí contra España, en 1892 se, se hace oficial en 1896 94, 96,
2: no me acuerdo ahora cinco, no me acuerdo. 95 creo que fue el 5
0: en el 97 se usa en la intentona de Yauco Entonces, es antes de los americanos la primera vez que se hizo la bandera de Puerto Rico fue en Yauco, en la intentona de Yauco en 1898 entran los americanos pero los que siguen apoyando la independencia frente a Estados Unidos siguen utilizando esta bandera. Así que es un símbolo de sublevación. Bueno, es un símbolo
1: que, independentista. Que, por eso hay una relación entre que la bandera de Cuba y la de Puerto Rico sean exactamente idénticas con los colores invertidos.
0: Okay, la, la razón de ser esa este, es porque en ese momento que se que, que decide... porque recuer la bandera de Puerto Rico fue aprobada en una asamblea de la sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano que luchaba por la independencia de Cuba frente a España. Deciden entre Ramón M. E. Betance, eh, Rodríguez Hena, eh, perdón, Rodríguez Hena, Julio, Julio Ena y este... Bueno, todos los líderes de la época y el que la diseñó Antonio Vélez Alvarado, que la lucha por la independencia entre Cuba y Puerto Rico debe ser simbolizada por la misma bandera. Entonces Puerto Rico iba a ser... Eh, la primera obviamente es la cubana, la que es sí. la de Puerto Rico como la bandera cubana originalmente es azul eh, royal, que es un azul no es oscuro que usan los PNP en Puerto Rico es un, una, una tonalidad entre el azul celeste que usan los independentistas y algunos populares este, y el azul eh, marino que sería entonces el royal, que es más o menos como la, 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 la camisa que tengo puesta esa uh -huh. es pues la bandera cubana pues en primera instancia la bandera puertorriqueña también tenía azul royal, lo que pasa es que rápido en el siglo XX, sobre todo al visus campo, que es el, 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 el radical que el FBI empieza a velar, pues decide utilizar la azul celeste en honor a la bandera del ARE. Ok, todo esto que estoy hablando, mm -hmm. hay un, un, un artículo en la página, en que se llama ¿Cuál es el azul? y explica todo esto. Para seguir con la cuestión del carpeteo, obviamente la bandera de Puerto Rico era motivo para sospechar de que tú eres independiente. Exacto,
2: exacto.
0: Para Palabras de ellos, un sublevacista y un separatista. Esto en la década de los 30, en la década de los 40, esto sí, esta práctica sí, por la policía insular, que eso es lo que eventualmente se convierte en la policía de Puerto Rico. En la década de los 50 se intensifica más, sobre todo después de la, de, de, de la insurrección de 1950, que la hemos hablado aquí, yo creo, o la he posteado en, en la página, donde eran como claro, Se dio en San Juan, en Washington, en, en Naranjito, en Ponce, en Mayagüez, en Jayuya que fue donde tuvo éxito, en Utuado, simultáneamente ataques de los nacionalistas a los cuarteles de la policía, declara, buscando declarar la República de la Independencia de Puerto Rico. Obviamente, este, esto se intensifica, en la década de los 60 empiezan a, a surgir otros grupos, aparte del Partido Nacionalista, porque obviamente el Partido Nacionalista empieza a debilitarse en cuanto a seguidores y, y, y todo, y sí, el, perdió fuerza, el, perdió fuerza. El tipo de fuerza. Y empiezan a subir otros grupos que son más de izquierda. Recordemos que el, el nacionalismo de Alvisus Campo no era extrema izquierda, porque Alvisus Campo no era socialista. Alvisus Campo era simplemente una persona nacionalista, independentista, que creía que Puerto Rico debería mandar los puertorriqueños. Era católico. Uy, era la cosa más radical. Era, exacto. <risa> era. Eh, pero no era de la extrema izquierda. En los años 60 tardíos empiezan a surgir movimientos como el PCP, el Partido Socialista, el, el AFUPI, eh, este, eh, eh, los macheteros, las Fuerza de Liberación Nacional, los 70. Explica, explica por encima de lo que es el PCP. El PCP es el Partido Socialista que lo funda, este, el Partido Socialista puertorriqueño, uh -huh. que lo funda Juan Mari Brás. Juan Mari Brás es socialista, uh -huh. católico, cosa rara, pero este, eh, socialista eh, e independentista. Eh, él es el que funda, de hecho, el, el periódico Claridad, que es lo uh -huh. que la, los, muchos, casualmente, muchos jóvenes van a de Claridad. Y no hace qué carajo es. No qué carajo es, Pero hace 30 años si hubieses asistido al, al Festival de Claridad, ya tuvieses una carpeta sí, ¿sí? Está con sí. un por ahí. Hace, ah, claro. eh. Pero vamos, vamos a entrar eso más a detalle más más, más más ahorita. A lo que yo quiero oír es que en los 70 es que se empieza a radicalizar este este movimiento independentista. Los movimientos estudiantiles en la Universidad de Puerto Rico también se empiezan a radicalizar, sobre todo que el documental lo menciona este eh, Miguel Miguel Udo Richie eh, en la huelga del 70, que fue cuando eh, eh, mataron, asesinaron a, a Antonia Antonia Lagares, creo que era el apellido. No, Martínez, 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 Martínez Lagares. La 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 sí. eh, disculpa, el, el punto es que, pues,
2: que estaba la pelea con el aborto esa pendeja. ¿no?
0: Exactamente, eso es lo que ¿Sí? quería ir. La huelga se, se da porque eh, lo, el movimiento estudiantil quiere que el, el aro salga del, del recinto universitario. que es el aro 3 Eso es, la, es básicamente el ejército de Estados Unidos en la universidad, enseñándote a ser militar, enseñándote a, a, a ser teniente, bro, whatever. Reserve,
2: reserve officer o reserve something training. es eh, último que dijiste, yo creo que... Uh -huh
0: pues esto se, esa huelga se, fue bien violenta, al punto de que asesinaron a, a, a dos policías. Este, este, esta persona que yo menciono, Miguel, que sale en el, en, el, en el documental, fue acusado, porque él estuvo ahí, en la huelga, estuvo y, y, y se involucró este, en, en todo lo que tenga que ver con eso, y fue acusado y, y ¿verdad?, eh, por, el, por el asesinato de estos, de estos policías.
2: Sí.
0: ¿Por qué voy con esto? A él lo tenían fichado, él lo tenían con una carpeta, se conocían todos sus movimientos, dónde trabajaba, dónde vivía, cuáles era su cuál eran sus papás, cuáles este, eran sus amigos, qué estudiaba. ¿Cómo lo sabían? Porque había la gente este,
1: infiltrado en la Universidad de Puerto Rico. Pero él cuenta que él tenía apenas 19 años cuando pasa todo este regulo. Sí, sí, sí. Le de una carpeta a un chamaquito. Exactamente. ¿Qué pasa? Es difícil comprender esto ahora, pero ¿Sí? así era la cosa. Yo te voy a contar
0: una anécdota eh, que es de los años 20, es los años 30 de una persona que conocí que a los 12 años fue arrestado por la policía insular. ¿A ¿Qué, eh, qué edad? A los 12 años en la escuela porque tenía un pin de la bandera de Puerto Rico. Y como era menor de edad lo llevaron hasta la casa y le cuestionaron a sus padres por qué él tenía esa bandera puesta. Dos policías armados con unas metralletas este sí, sí, mira. -intimida intimidación pura. Exacto, claro. Becky nos pregunta dónde se puede ver ese documental. Mira, me parece que en Vimeo, en la plataforma Vimeo, eh, está disponible. Se llama Las Carpetas. Así mismo. Sí. Eh, aquí te voy a poner en pantalla el, la ficha para que tú para que más o menos lo identifiques. Eh, el documental lo, lo hizo Maite Rivera Carbonell. Me parece que está en la cuenta de Margarita Ponte, que fue el productora ejecutiva de, del, del documental. Pues mira, eh, eh, el hecho es que a este señor, a Miguel, le fabricaron el caso. Eso se sabe sí. realmente cuando entregan las carpetas. Cuando entregan las carpetas que se sabe que le fabricaron el caso. Pero obviamente en ese momento no se sabía. Realmente presentaron la evidencia, lo arrestaron, eh, fue condenado y ya, punto, se acabó. Este, la así, la claro, las carpetas básicamente es lo que te, lo que estaba comentando. Eh, yo, por ejemplo, esto me estoy poniendo de ejemplo, a mí me hubiesen carpeteado ya desde el 2011 a Fefoy y a mí, por el, 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 la primera revista que nosotros hicimos, que nosotros publicamos, porque hablábamos del coloniaje, hablábamos de, de la huelga de la UPR precisamente, y criticábamos al gobierno de Puerto Rico. Eh, creo que ese artículo era
1: sobre el tema de los bueno. deambulantes, no me acuerdo. Bueno, este, eh, ¿qué año tú empezaste la UPR, José? 2009. 2009, o sea, que tú estuviste en la huelga del
2: 2010, obviamente. Obviamente, sí. Yo dejé ya, de ya,
0: con, ya con eso, ya muy bien, porque eh, mira cómo procedía.
2: Tú se fabricado un caso, papi. Sí,
0: yo, sí. yo dejé, yo dejé <risa> de
1: estudiar en el 2008 y yo, fui, yo me tiré para allá. Como muchos ex alumnos se tiraron para allá. Ah, entonces, sí, sí
0: procedía esto de las carpetas, si tú aparecías en tres fichas, ellos tenían una, como unas tarjetas y entonces ellos iban, obviamente retrataban este, investigaban Ajá. quién era, y si tu nombre aparecía tres veces Ahí era te motivo para el... Exactamente, te sí. creaban un archivo, entonces te empezaban a perseguir asignaban agentes a ti, la división de inteligencia que es lo que tú me estabas preguntando ahorita Fefo cómo es que evoluciona eso del FBI la policía insular a la policía de Puerto Rico la policía de Puerto Rico crea una división de inteligencia que es para prevenir el terrorismo eh, doméstico, sí. la sublevación y obviamente el independentismo. ¿Cómo es que se crea esto? Con la ley de la Moldaza. Porque la ley de la Moldaza es una ley que se crea en el 53 bajo la administración de Luis Muñoz Marín que prohíbe los Estamos discursos...
2: San Muñoz Marín, dilo. San bien. Muñoz
0: Marín, ¿verdad? Este, Queen nos dijo ahorita que si yo hablo la mal gente, de Muñoz, este, no, chingo, te quieren, ¿no? No,
1: no te quieren en Mayagüez, cabrón. Bueno, pues lo siento, lo siento, me <ríe> estoy diciendo la verdad, Muñoz Marín era un cabrón. <ríe>
0: anyway, a lo que quiero ir.
1: La ley de la Mordaza, dale.
0: La ley de la Mordaza básicamente te prohibía, eh, por ejemplo, a Luis Ucampo no, en el 50, no, los, los juicios de Luis Campo no le probaron nada este, en, en, de, la, de la insurrección. A los condenaron por la ley de la moldaza. ¿Por qué? Porque hacía discurso en contra de los Estados Unidos, apoyando la independencia de Puerto Rico, y son los motivo suficiente para arrestarlo. Pues, obviamente, ellos se infiltraban en las actividades del Partido Nacionalista, del Partido Independentista, del PSP, de la FUPI, de, de todos movimientos feministas, movimientos obreros, movimientos de lo que fuera. Cualquier cosa que indicara independencia o socialismo, que era el terror, en
1: el, en el documental sale...
2: Sí, guau, aguanta, aguanta, simplemente disgusto con el gobierno porque hasta uh -huh. simplemente eso lo tomaban también con pinzas anyway.
1: Sí, en el documental sale que se, se infiltraban hasta en las clases de los profesores del UPR. Sí. Como si de hecho, estudiantes. De hecho
2: sí.
0: el caso de Cerro Maravilla fue eso, precisamente.
1: Uh -huh. eh, un un agente se infiltra como
0: estudiante y convence a... A, convence. A, ver, a estos dos muchachos a ir hasta el Cerro Maravilla y ahí es donde los matan. Eh, pues básicamente era eso, o sea, este, eso se, eh, con la ley de la moldaza se permite esto, pero esta división de inteligencia no tenía escrúpulos, tenía licencia para cometer delito, y esto lo, lo, lo reseña en el documental el agente eh, Julio César Andrade, Andra, que lo dice. él lo dice, mira, habían cosas que eran ilegales, o sea, esto era una cosa que, que no importaba que, había, había que fabricarte el caso. Y había que hacer lo que sea con tal de meter preso a esta persona por ser independentista, por ser, por tener ideales ajenos a la agenda de, de, del gobierno de Puerto Rico y del gobierno de los Estados Unidos. Así que por eso es que se incluía a los socialistas, porque ser socialista y ser independiente no, no son sinónimos. Lo que pasa es que en Puerto Rico se ha, se ha puesto como sinónimo porque los socialistas son perseguidos igual que los independentistas y pues en un momento dado se mezclaron y pues tenemos lo que tenemos. Yo lo que quiero decir es que yo me estoy tomando de ejemplo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando Mónica este, Puy eh, ganó. Como vengas a hablar de Gigi. Claro, cabrón, es tenemos... que te la
1: buscamos, cabrón. O sea, fíjate tú. Ahora sí, yo estoy bien tranquilo. Estoy ¿Verdad? Y este bro, hombre viene
2: y te, te trajo para
1: acá. A ver, bueno, y bueno, cuando, cuando Mónica, y me tira, mira la
0: voy, cuando Mónica Puy ganó la, la medalla de oro, que todo el mundo estaba con las banderas y que aquello, lo otro, fue una euforia con lo de las banderas. Cuando pasó el huracán María, todo el mundo tenía una bandera en su casa o en el carro. Uh
1: -huh. Eso en Cuando, tiempos... cuando ganó, eh, llegaron a la final lo, el equipo de pelota hace poco, que todo el mundo se pintó de rubio. Ajá, exacto, el team rubio,
0: ¿no? el team rubio.
1: Vamos, hasta con, cuando Tito Trinidad este, ganaba o Miguel Cotto
0: o, o cualquier boxeador este, uh -huh. eh, eh, que todo el mundo salía con su bandera. Sí. Eso era motivo para sospechar y te, ya te perseguían. Entonces, si, te, si vuelvo y te repito, si salías entre de, de estas tarjetitas, ya te hacían una carpeta y entonces anotaban todo lo que... Yo, yo digo que, por ejemplo, eh, Fefu y yo fuéramos carpeteados porque pues, por la revista del 2011. Obviamente, después yo con la página en Facebook seguía hablando de estos temas. Y pues ahora que pues, me conocen la cara en la, en la página que estoy, me, estoy haciendo estos live y estos podcasts,
2: al menos. O sea,
0: Claro, al ver que tengo esa, esa bandera ahí, ¿verdad? Que los que, no me, los que me están escuchando, pues en la parte de atrás tengo una bandera de Puerto Rico y una bandera pirata. Pues ya eso era, olvídate, este <risa> motivo para, ¿verdad? este muchacho y Ay, la parte y de mirando, lo que llegando para el
2: carajo.
0: No, eso no. tiene una bandera pirata, o sea, que se habla a Dios lo que... Pues eso es motivo suficiente para entonces que me asignaran dos agentes que estuviesen siempre frente a mi casa, si yo me movía, pues me perseguían. Eh, y si no encontraban nada, fabricaban el caso, que es el caso, por ejemplo, de, de Pupa.
2: Eh, uh
1: -huh. Doña Pupa, que sale en el documental, pues ya dice que. que...
2: Eh, la metieron presa como
1: cinco veces, digo. Ah, exactamente. Sí, Doña Pupa era una títera también, ¿sabes?
0: <risa> bueno, pero
1: en el caso sí. que ella
0: especifica ahí, el sí. es de la bomba...
1: Le que, quemaba cigarrillos a la gente en la, en la cara y
2: todo. Era eh, brava, Doña Pupa. Doña Pupa. Sí, era brava, era brava. Era brava. Era brava. Era brava.
0: Pero este, el caso que ella menciona, el de la bomba en la farmacia, ella dice, mira, yo no sé quién, ella, ella asumió en un momento dado que era un tal Efraín, uh -huh. y con las carpetas ella se da cuenta que es otra persona que resultó ser un agente. Pero esa, e es la bomba,
2: esa es la bomba que pone en la farmacia donde trabajaba el esposo, me parece. Es lo que ella menciona.
3: <risa> Pero hubo
2: otra ocasión anterior que parece que hubo una bomba en otro lugar, y la abusaron a ella inicialmente, y después pues, salió libre porque no encontraron un carajo de no, que...
0: No había caso exacto. Eh, ellos, estaban buscando, ellos estaban buscando la manera de de, de verdad de, de meter la presa, porque claro porque era una líder fuerte del PCP, el PCP. ella era amiga de Juan Mari y obviamente había que, que, que buscar la manera. Está también el caso de, de Norma, la que es, este, eh, es periodista, uh -huh. que ella pierde su trabajo. En el, en el periódico El Mundo y ella cuenta que en un momento dado la contrataron en el nuevo día y cuando va a Recursos Humanos para empezar a trabajar, la despide yep.
2: o sea, es, eh... ahí se dieron cuenta uh, espérate, esta es esta persona no
0: mira, y yo quiero destacar lo siguiente el PIB en este último cuatrenio eh, obtuvo 22% de los votos y todo el mundo pues bien sorprendido, sorprendido y aquello, lo otro, todo el mundo, los independientes contentos obviamente porque ganaron tanto, históricamente nunca habían ganado ese, ese, ese tipo, esa cantidad de votos, desde el 52, que nunca habían ganado esa cantidad de votos tan este, abarcadora. Miren señores, eso se debe a las carpetas. Obviamente como lo, la mayoría de jóvenes que votaron por Dalmau no conocen esta historia, no entienden quizás el hecho de que por tantos años el PIB siempre tuvo el 2%, el 1%, y es que en Puerto Rico psicológicamente yo diría a nivel colectivo existe un miedo a ser independentista yo no sé ustedes, pero decir ser independentista era mo o motivo de burla o motivo de que te miraban raro como que, que día no le pase a este, este loco eh, sí. era, era motivo de, de, de decir yo tengo que alejarme de este tipo porque precisamente eso, se creó esta, esta, este ambiente en Puerto Rico, donde ser independentista era que te, te, te perseguía la policía porque tú eres un
2: terrorista. Comunista, terrorista, ahora pues se transformó a Cuba y Venezuela. Sí, claro, el,
0: pero también. aún así los jóvenes han perdido ese miedo porque ya no existe, o por lo menos no sabemos que existe. Eh, porque básicamente Facebook ahora es, es, tú estás haciendo tu propia carpeta, ¿eh? mm -hmm. con Facebook, ¿tú vale. con Instagram. Snapchat, tú estás haciendo tu propia carpeta, si le está haciendo el trabajo fácil a la FBI y a la policía, pero claro. en ese momento dado era, era cuestión de rep represiva, o sea, esto te costaba, te podía costar la vida, o sea, eh, eh, porque si toda gente no lograban su propósito, sí, que era
1: ah, bueno sí, no había internet en esa época, pero ahora como tú dices estamos haciendo nuestra propia carpeta, estamos tirando en el medio, pero sí, hay más información no, ahora, no, no solo eso, te le haría más difícil hacernos una carpeta ahora porque Acuérdate de las carpetas, eh, uh -huh. te fabricaban los casos, pero exacto ahora es más difícil. fabricar. Hay tantas cosas documentadas ya
2: en las redes y, y, y después, cosas o sea, así que. Mi post. Exacto. Eh, claro, eh, claro, ahora es más difícil, diferente. pero uh -huh.
0: sabemos que lo hacen porque eh, 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 quizá no, quizá no, quizá con el movimiento independiente, porque ya el movimiento independentista no era lo que fue en los 70. Vamos a ver, claro, o sea, ese, ese, esa. Quizás ahora lo hacen con otro tipo. El FBI quizás no está pendiente a, a, a los puertorriqueños y a lo que puedan hacer los puertorriqueños. No, no es. Porque recuerda que también los 70, hay que poner el contexto, los 70 estaba, era el apogeo de la, de la Guerra Fría. Entonces tenías a Cuba y a Puerto Rico y obviamente Puerto Rico, la vitrina de la democracia, ¿Eh? no podías bajo ninguna circunstancia permitir que un Partido Socialista con ese nombre Partido Socialista ¿Sí? puertorriqueño estuviese metido en, la, en, en, en el gobierno de Puerto Rico, que era la vitrina de la democracia en Latinoamérica para Estados Unidos, y tampoco puedes permitir que el PIB, que era el partido independiente, que tenía vínculos con el, 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 el este, con la revolución cubana. La revolución
2: el, cubana, correcto. No
0: claro, sí. puedes permitir que esta gente eh, eh, se metiera. Bueno, se nos une a la conversación el SIFU, ¿qué está pasando, SIFU?
1: ¿Qué pasa, familia? ¿Buenas ¿Qué? Gente, el SIFU. ¿Qué, qué, qué? Oye, esa mi está fresquecita.
3: Man. Me acabo. <ríe> La, la camiseta fresca. Ahí, ahí,
1: ahí. ¿No tenías otro botón para soltarte? ¿Otro qué? Estoy, estoy
3: discutiendo contigo, cabrón. Este lo está suelto. No tenía otro botón. ¿Qué pasa con ¿Qué tú dices?
1: era déjalo ahí, déjalo ahí. No puedo dejarlo ahí, sí, pues, vamos a dejarlo ahí, te quiero, cabrón. Sí, déjalo
3: ahí por encima, porque si no, vamos a tener problemas.
1: Sí, mira, llevamos ya media hora aquí hablando de
0: las carpetas, del carpeto en Puerto Rico. No sé si tengas algo que decir sobre eso, o si quieres insertarte a la conversación más adelante, como tú quieras.
3: Este, vamos, vamos a fluir. Bueno,
0: pues nada, yo, yo lo que estaba hablando era, eh, precisamente, de la década de los 70, que, que Estados Unidos no se podía dar el lujo, en medio de la Guerra Fría, de, de tener un partido como el Partido Socialista o el Partido Independentista dentro del gobierno de Puerto Rico, eh, y entonces las carpetas en ese momento eran mucho, mucho más fuertes de, de, de dejar el vacilo, de dejar el vacilo, <risa> hablando serio aquí. Dale, Era, sí,
2: sí, ¿qué no, obviamente no, no, no,
0: no se podía, el gobierno de Estados Unidos no se podía permitir en ese momento. Porque estamos, estamos comparando los años 70 con, con lo que estamos viviendo ahora, que Estados Unidos pues quizás no tiene un interés en el movimiento independiente puertorriqueño, porque no estamos bajo el contexto de la Guerra Fría. Estados Unidos tiene ahora mismo otros intereses. Eh, está pendiente quizás de otras cosas que, que le preocupa más el Medio Oriente, quizás. Este, no le preocupa el, 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 el socialismo que pueda haber en Cuba. Ya Fidel Castro está muerto. Eh, Raúl Castro ya no es parte del gobierno de, 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 de Cuba. Eh, me interesa poco, pues ya no es una amenaza. Ya, ya la Unión Soviética no existe.
1: Yo, yo sigo pensando que nos tienen... Eh, tienen ciertos grupos, ciertas personas carpeteados digitalmente o de alguna manera, como que pero volvemos. más inteligentemente, no lo están haciendo como que pero volvemos a, a lo mismo a, 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 a entiendes claro, volvemos a lo mismo, ahora mismo
0: nosotros mismos hacemos nuestras carpetas o sea eh, eh, al publicar uh -huh. todas las cosas que hacemos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Snapchat este porque, pues, si usted se cree que ese, ese el, el story que usted pone en Instagram y en Facebook que dura 24 horas eso no se queda eso se queda y, y el FBI tiene acceso a, a y la CIA tiene acceso a, sí, Mark, a, a Mark Zuckerberg tiene acceso a eso claro uh, toda esa gente uh. o sea eso se queda 24 horas público uh -huh. pero en los servidores nada nada digitalmente se borra inclusive si usted está en su computadora uh -huh. y usted borra algo eso se queda ahí hay programas que usted puede eh, eh, recuperar eh, este archivos borrados inclusive ya después de borrado de reciclo y así que
2: no 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 uh -huh. no, no sé
0: existen pero yo las usado así que no es déjense de cuento esto no es fantasía esto no es Hollywood uh
2: -huh. José perdió una... <risa> algunos documentos mira, por
3: ahí que eran buenos. ¿no? Tuvo que buscar de nuevo. Ver, claro. Eso está bien en lo cierto. Y lo más cabrón es que mucha gente refuta diciendo, no, pero quién me... Qué, o sea, ¿qué información me van a sacar a mí? Como que quién soy yo y qué sé yo. Pero lo que sucede es que, ok... Tienen la información de todo este grupo de personas que han puesto ya data en los medios, ¿verdad? En Facebook, en social media, ¿verdad? Lo que sucede es que ahora mismo tú no eres una amenaza, está bien, pero ¿qué pasa si has utilizado todas estas cuentas y en algún momento ellos te ponen el sello de amenaza? ¿Qué es lo que pasa? Que van a tus récords y los récords son los medios. Toda la data que se ha recolectado en los medios y todo, ya toda esa información está ahí. Ya todos tus patrones están ahí. O sea, estamos hablando de gente de, que, que han hecho TED Talks de, Ale, en, de, de Alemania, hablando de que han, este, se han montado en trenes y han viajado 24 horas en esos trenes y cuando van a pedirle la información a los providers... Este, a los carriers, a, la, a las compañías de, de, de informática, o sea, por ejemplo, si el tipo tiene Verizon, ponle, pero él fue a Verizon y él este, pidió su información, ¿qué es lo que sucede? Que Verizon le dio, cuando él siguió este, pidiendo y pidiendo pidiendo, le dio la información desde dónde estaba, en dónde fue que paró, cuánto tiempo fue que duró en cada parada, o sea, una cosa bien detallada. De Hoy mismo, esta mañana. Esta mañana están hablando de que, yo no sabía esto, en Newark eh, se instalaron ciento, <risa> a los 1200 cámaras de CCTV donde cualquier ciudadano de Newark puede meterse en el website y puede chequear qué es lo que está pasando en X o Y carretera, aquí allá. Ahora mismo tú no eres una amenaza, pero por que te pongas a tener conversaciones, que los algoritmos este, agarren cierto tipo de, de palabras clave ciertos cues que te levanten una bandera roja, toda esa información de ti va a bajar, todo el área que tú transitas ya está en tu GPS, si tú transitas en esa área que hay CCTV a la que tú digas voy a hacer tal cosa, ya las cámaras ellos pueden estar pendientes y, te pueden, y pueden ver por dónde es que tú vas. Yo te lo voy a poner sencillo O sea, quedas pillado.
0: Yo te lo voy a poner sencillo si ustedes vieron la serie 24 y pensó que es ficción, créeme que está bien equivocado Obviamente la, la ficción si es que
2: fue ya... si Fueron bien feca, pero, pero sí, pero yo el entiendo fe, lo que tú dices.
0: Jack Bauer es feca. El exacto, resto, exacto, exacto. El exacto, resto, exacto. eso es así, así sí, pasa. Sí. CTU.
2: Obviamente, sí, sí.
0: O, obviamente <risa> obviamente eh, estamos comparando la década de los 70 donde tenían que asignarte eh, los, sí. los agentes para que te persiguieran, para que en un papel anotaran sí. todo el proyecto. Claro. Eso es lo que estamos hablando.
3: Sí. Mente, eh, la gente es, informante para poder obtener información es, íntima tuya que ahora ya tú la pones tú solo.
0: Nosotros no podemos hablar de carpeteo hoy día como, como, como los que ¿sí? lo vivieron en los 70. Claro, ¿verdad? claro. Es una, una
1: guagua de pizza al frente de tu casa con, un, con una antena así de PVC. Sí. <risa> sí. <risa> Más,
3: <risa> Es la diferencia entre un enfermero y un doctor. Ah,
1: qué clase, cabrón. El
3: conocimiento si es el mismo, pero el nivel llegó a otro, ¿verdad? Y entonces, sí, no. pues tú tienes que hacer, era la enfermera, ahora el doctor, eres tú mismo, subiendo de toda esa información.
0: Exacto, sí. sí. Pues mira, pero... volviendo al tema que empecé te, en Puerto Rico, eh, eh, ¿verdad? Esto, eh, esto era motivo de que te persiguieran, obviamente, como estamos diciendo. Pero era, o sea, era mucho más porque tú perdías tu trabajo, tú perdías amistades, tú, este...
2: ¿Ibas preso por el caso fabricado? Pero claro. Esto,
1: eh... Tengo una pregunta. Ah, cuenta. Eh, cuando, quiero que me hables de, de cuando matan a los dos policías.
0: Esto es la huelga del 70. De
1: 70. De ahí uh -huh. todo, porque en el documental cuando la gente relata que mataron a los dos policías, eh, él dio a entender como que todo se fue a la mierda. Sí, que ahí, sí, pues, ahí, ahí, ahí se, se, que se quedó
2: eh, todo ah,
1: Hasta matar gente, fabricarles casos, eh, amen amenazar sí, la sí, familia. Sí, es que es el más famoso, el del 78. Él, es sí. claro. Mira, eh, ok,
0: contexto. Gobernador, Carlos Romero Barcelo.
1: Sea,
0: eh, el hombre
2: más digno que ha tenido Puerto Rico. Diablo.
0: Estamos hablando de un líder estadista, asimilista, eh, que es anticomunista, pro yanqui, eh, un hombre que de odia, Dios, que sí, no. sobre todo eh, el dios del dinero. Eh, el tipo odia, pero odia eh, con todo su corazón a cualquiera que sea independentista. Ese tipo se fue con su hija al Congreso a cabildear para que no liberaran a Oscar López diciendo que él tenía que ver con al Qaeda. Wow. Wow. Estuvo preso por 35 wow. años. O sea, imagínate el odio que tiene ese hombre al a independentismo, a, a toda figura independentista. Ese hombre. El odio pues,
2: que se
3: tiene a sí mismo.
0: Esos son otros a 20. La... Son otros ah. 20. A, a lo que yo quiero hoy, ¿verdad? Pues el carpeteo, sí, eh, en el 70, cuando pasa la huelga la de, de, de la Yupi, obviamente se, se intensifica al grado de que eh, eh, la, la policía de Puerto Rico ni siquiera podía entrar. A, a, al, al recinto universitario se, se, se hizo un acuerdo para que la policía de Puerto Rico no, no entrara a los recintos universitarios de la Universidad de Puerto Rico ahí fue cuando empezaron a crear lo, los recintos satélites, el recinto de Bayamón, el de, de Utuado el de el, eh, los demás 11 recintos vamos que pues son 11 recintos hoy día, los que existían en ese entonces eran eh, Mayagüez, Río Piedra y Ciencias Médicas Después empezaron a, a subir humacao macao, bayamón, eh, Arecibo tuado, etcétera para tratar de. Porque el foco obviamente era Río Piedra. O sea, los Río Piedras es que iban los lo, lo pelús socialistas futistas eh, mafuteros revolucionarios, y van a, a, a. O van todavía, según, según este, eh, la derecha puertorriqueña, van a al recinto de ciencias eh, de, de Río Piedra. ¿Qué voy? Eh, se intensifica el carpeteo, se intensifica toda esta O sea, estamos hablando de. de de, de, de carpetas que se hicieron se uh -huh. intensifica lo dice la gente porque entonces es cuando empiezan la, 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 las huelgas más violentas de la historia de la Universidad de Puerto Rico uh
2: -huh.
0: o sea, la, la década de los 70 y la, la década de los 80 la, ahí fue cuando mataron a Antonia, mataron a estos dos policías eh, pasó lo del Cerro Maravilla que eran estudiantes de la Universidad de Puerto Rico que el, el, el agente el, eh, González Malabé era un, era un agente encubierto que se hizo pasar por estudiante. Uh -huh. Le dice para, para ir a poner una bomba en el Cerro Maravilla, en una torre este, de radio, y allí los estaban esperando. Yo creo que este, esto, este caso lo comentamos en el, en el que tuvimos a, a Javi sí. eh, el año pasado, el, el 25 de julio, que hablamos de un par de cositas eh, históricas que pasaron en
2: esa fecha. Uh
0: -huh. eh, eh, esa es la fecha especial en Puerto Rico exacto, si, si Ricardo Rosell hubiese renunciado al 25 hubiese sido, uh, olvídate
2: Dios bueno, anyway casi casi Mira a, a lo que
1: si sí fue, sí fue, es un, un porrito de opio como Luis Muñoz Marín diga
2: ahí
0: bueno bueno, un buen
2: provecho ah.
0: en la carpeta, como voy a, voy a mostrar aquí otra vez una de las fichas esta es del FBI me parece esta también es del FBI esta es de la policía insular. Básicamente, Ay. ellos anotaban todos los movimientos que tú hacías. Sí. M José sale de la casa, se monta en su vehículo, un Windar accent este, blanco. Eh, se dirige hacia San Juan. Llega a las 8 de la mañana a la calle del Cristo. Abre el, el local ubicado en, en Cristo 154. Eh, trabaja un turno de 8 horas. Y
2: con horas, con horas ahí.
0: Tal hora, tal, tal siete, hora. Ocho, a las 8 a las 12 se ve se ve botando la, la, eh, cajas de basura. Eh, a la a y media
2: se estaba dando un palarrón atrás que nadie
0: lo A la a la 45 entró a, a la cocina ayudó a ayudar la cocina porque estaba arrollado. Eso fue verdad, cabrones. Lo que me está escuchando del negocio, sabe que fue verdad.
1: ¿Y el, este, y el encubierto dándose una cerveza en la barra, mirando. Probablemente probablemente y se, se amigos, eh, y se hacían amigos, salen en el documental se hacían amigos tuyos, o sea, se hacían pasar por... Al punto de todo.
0: que se convirtieron en líderes
1: sí. eh, en, en algunos de
2: los casos sí, lo
0: en, el, en el documental mencionan uh, eh, me, me escapa el, el apellido, según ustedes se acuerda es el nombre de William eh, era básicamente fue eh, Pupa fue madrina de sus hijos
2: sí, sí, sí. La, este, diantre, no ejemplo. me acuerdo ahora sí, en,
0: eh, Algo, se me olvidó notarlo, eh, sinceramente no
2: recuerdo. Sí, sí
0: eh, y Miguel lo, lo reconoce y dice, yo lo conocí personalmente y nos sorprendió cuando, ¿qué pasa? En el 87, precisamente con el caso del Cerro Maravilla, se descubre que aunque se sabía, porque todos los independentistas sabían que lo estaban persiguiendo, de hecho hay una anécdota que, que, que me cuenta mi papá, eh, que le, le hace, eh, le hace este, una de las hijas de Albizu a él, que Albizu, este sabía quién era su agente y de hecho él le brindaba café, y le decían, no se apruebe muchachos que ustedes son, este, están haciendo su, cumpliendo su trabajo. Ustedes no tienen la culpa de lo que están haciendo.
3: No, este,
0: no, no. Y le daba café y, y, y sabía que... Y la y la de sea. hecho, en el, este libro eh, hay una parte que relata cómo Al, Alviso no guiaba. Alviso lo guiaba. O sea, lo, lo montaba, no, no sabía conducir. Eh, él vivía en el río San Juan. Y él planificó la, la insurrección del 50 en, un, en una barbería Ubicada en la avenida Borinquen, él se iba caminando desde la calle Cruz, esquina eh, Sol, que es donde estaba la residencia de él. Caminaba a pie hasta allá, haciendo que la gente tuviese que perseguirlo hasta allá. Sí, lento porque ellos estaban en carro, él estaba en, 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 a pie. Y en la, la dos. Claro, y entonces llegaba hasta allá. Yo veía que se recortaba y un momento dado iba para el baño. Tardaba siete minutos, lo dice lo dice el. el, el porque lo. Lo, el, la, la lo, documenta. El, claro, lo documenta en la y es lo que reseña Nelson Denis en el, en, el, en el libro. Y esos siete minutos él iba al baño y había una pared falsa donde daba para el otro local, donde hablaba con los otros líderes de la, de la insurrección, le daba instrucciones, toman a hacer esto, aquí están las armas guardadas, eh, ¿qué van a hacer? Aquello está, terminaba. Volvía al, al salón, quedaba eh, este hablaba un rato más y volvía a caminar hasta el vio San Juan.
1: Y los agentes pensando que estaba echando una criolla
0: sí. ahí. Exacto. Mira, Rafi nos pregunta cuál es el nombre del documental. Mira, el documental se llama Las Carpetas. Eh, lo había comentado al principio este, a Belkis, creo que me preguntó. Las Carpetas lo puedes conseguir en Vimeo. Creo que está en la cuenta de Margarita Ponte. Te voy a poner aquí en pantalla el la, es del 2011. Lo, lo hizo Maite Rivera Calvones. Ella básicamente expone cuatro casos de, de cuatro carpeteados y relata también el, el, el lado de, un, de uno de los agentes donde explica eh, eh, lo que está pasando. Mira, vuelvo y repito, eh, en el 87 se da a conocer esto, ¿verdad? de las carpetas, o sea, se hace, se, se, se hace público porque ya se sabía. Vuelvo y repito, esta gente, los que eran independentistas, sabían porque... Los veían que lo estaban retratando, eh, que se metían a hablar con los vecinos, que siempre estaban enfrente de la casa, eh, que perdían trabajo, este, o sea, le hacían la vida imposible, le hacían la vida de cuadritos. Y obviamente ellos se daban cuenta sí. que... lo que, que Pero obviamente no tenían pruebas de que eso fuese así, así que era, era como dice un secreto a voces, hasta que entonces se hace oficial de que una gente admite
2: que se, se hace eso. Uno de los de Cerro Maravilla,
0: ¿no fue? Eh, un, precisamente uno de los casos del Cerro Maravilla, donde esta gente lo, lo dice, y entonces David Noriega, que es eh, legislador del Partido Independentista, eh, hace la denuncia y el gobierno de Puerto Rico tiene que admitir públicamente que lo está haciendo y tiene que entonces eh, decomisar de la, la división de inteligencia de la policía de Puerto Rico para dejar de hacer este esta práctica.
1: O sea, ¿Qué esto pasa? Fue, esto fue en el 87. ¿Qué pasa En el 87.
0: Final de los 80, en los 90, estamos hablando de la, de la administración de, de Hernández Colón, ya la administración de Pedro Sello es que entonces, exactamente, final del 92, ya en el 93, y de hecho se hace legislación para que entonces eh, entreguen las la, la, la carpetas. la carpeta entonces, eh, tú lo que hacías era que llamabas, decía mira, mi nombre es Tal, quiero saber si tengo una carpeta, si eventual, si aparecía que tenías una carpeta, obviamente pues te la entregaban.
2: Te la entregaban. Sí. Un
0: montón de independentistas tienen sus carpetas. Eh, el documental se ve cuando ellos muestran las carpetas y empiezan a. ¿Ah, es cuando se dan cuenta de la fabricación de, cal, de, 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 de cargo, eh, de casos, debo decir. este Fabricación de, eh, de evidencia, eh, los ah, agentes encubiertos ¿Quién
1: era, quién era el, el comisionado residente en Washington en el 92? Con Pedro Roselló. A los romero barcelona. Barcelona, ¿verdad? A los romero barcelona. ¿Qué, ¿Qué cojones? ¿Qué? en el puertorriqueño? ¡No, hombre! ¡Hombre, <risa> <risa> <risa>
2: ¿No ¿Qué? 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 ¿Qué?
1: No, y además que, que, que empaña el proceso, ¿sabes? ¿Cuántas carpetas realmente se escondieron? ¿Cuántas se quemaron? ¿Cuántas se botaron en el zapato? ¿Cuántas entregaron? ¿entiendes? No, no, claro. Sí, sí, yo creo que, que es, el...
2: es bastante justo pensar que las que se entregaron o las que estuvieron disponibles no era todo, ¿verdad? Pues yo creo el, que eso gobierno, es... mira,
0: el gobierno retiene carpetas, pero fue porque no las reclamaron. Ahora, ah, bueno, claro. sí, sí. ahora, ahora. Es lo que dice Giselle. Uno puede pensar que no entregaron todo. Sí, pues, o, porque o peor, aunque han seguido las investigaciones, pero es lo que estábamos hablando ahorita con el CIFU, ya no es necesario que una se te asigne una gente, o sea, desperdiciar el, el recurso de una gente cuando ya uno mismo, pues, uno mismo... Ah, se no, yo no, yo no sé de
2: que continúen las investigaciones, más bien yo me voy para el lado de que quizá no entregaron toda la información que tenían. Eso yo pienso, yo, yo me Oye, Pero mira,
0: también eh, se entregaron de esta manera. O sea, que estaban... Oh, no, lado, casi... ¿no? sí. Este <risa> es del FBI, este no es de, de la Policía de su lado. Pero, sí, sí. De, perdón, de la policía de Puerto Rico, pero sí, claro sí. y muchas de estas, esta particularmente es que las desclasificaron pues esta es del FBI claro. esta no, porque estamos hablando de las carpetas del gobierno borrado. de Puerto Rico sí, estamos hablando de las, de las carpetas del gobierno de Puerto Rico las carpetas y, y, del FBI
1: ¿y, y, y por qué las tachaban con Charpy? Como, como eh, porque, porque
0: no eh, no información
2: antes de de si hay información que todavía no puede ser declassified, la borran
0: eh, Rafi, sí, se supone que sí se supone que se pueden, este Rafi nos está preguntando que si esa carpeta se pueden reclamar. Eh, sí, sí, tú entiendes que en un momento de tu vida te carpetearon. Pero, esa práctica
1: se supone,
2: pero, puede, se supone.
1: O puede reclamar la, la carpeta de un abuelo, un tío,
3: un papá. Claro, pero es está pregando, pregando, con, pregando con el mismo sistema que respalda y es afiliado a aquel que le quitó, que le arranca páginas a la Biblia, entiendes. Y te la vende este, editada. Claro. Y cuando hay otros apóstoles que existen en otros países, tenés 88 más que las dos Biblias, el Nuevo y Viejo Testamento. Tú vas ah, a Etiopía y tienes Biblias antiguas que tienen 88 apóstoles más que estas Biblias que han sido promulgadas en Europa y en nuestro nuestro Toda la historia ha sido editada, mano. Toda la historia. Yo no, no sé no o sea, entonces que ellos no en algún momento ven que algo <ríe> se nos fue así, pues nada, vete para el carajo, <ríe> chequera! Entonces, ¿qué te hace pensar a ti que no Mira. le van a quitar la página a, este, a tu profile? ¿Entiendes? Ah, eh, ok, nosotros sabemos eh, yo eh, que no estoy haciendo esto. No, 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 trabajan con el mismo sistema de las personas que te entregan ese tipo de información editada, que te hace pensar a ti que te van a dar toda la información que ellos recogieron de ti en el proceso. eso, por es, eso es, es imposible.
2: Yo creo que es justo pensar que no. no. Yo creo que es justo pensar claro. yo, las yo carpetas
1: de... más controversiales, yo creo que eso se quemó, eso no se entregó. No se, haber entregado. se nos perdió, papi, ups,
2: mami. La, las carpetas que se <risa>
0: desclasificaron, que son las del FBI, no estoy hablando de las locales, porque las locales no es que las desclasificaron, es que simplemente se legisló para que se parara la práctica y se entregaran esos ofertas a las personas. Exacto,
2: exacto es diferente.
0: Obviamente, obviamente nos queda la duda si lo hicieron por la ley.
2: Mm, obviamente claro. pues,
0: podemos pensar eso. Ahora, de las del FBI, que es que es la desclasificada, porque ya pasaron 70 años de, de, de ellas, que por eso es que Nelson Dennis hace este libro que, que, que estamos hablando aquí también, este libro, básicamente, él cogió todas esas carpetas desclasificadas que tienen los Chalpi que, que está mencionando Fefo, uh -huh. y obviamente él hace la investigación y empieza a armar en base a todas esas carpetas y hace este libro. Este libro, sí. básicamente, eh, reseña la década de los 30, de los 40 y de los 50 en Puerto Rico, habla uh -huh. de la figura de Albizu y habla de la figura de Luis Muñoz Marín, contraponiéndolas una con la otra, eh, para entonces reseñar básicamente lo que él quería llegar era a la insurrección del 50, los motivos y las causas
2: sí obviamente está chévere. tiene entrevistas con, con eh, este, creo que familiares de Alviso, tiene entrevistas con gente que conocía a está chévere eso hermano
3: eh,
1: eh, eh, está... yo creo que el celular del Sifu vibrando.
2: Sí, eso es. Ah.
0: Eso Este, mira, pues <risa> seguimos lo que lo que Sifu vuelve claro. los problemas técnicos.
2: Mira. Sí.
3: Ya. Estamos ya todo ya. el día. Claro. Esta, esta gente vive en un time diferente y llevan, me han llamado ya dos veces. Esto es para un training bien importante. Y, y todavía no hemos podido conectarme. me llamaron ahora y estoy como que. Vale. <risa>
1: <risa> ¿Qué hora en Texas? ¿Qué hora en Houston?
3: Mano, ¿ah, ahora mismo son las siete y media.
0: No te pobre. Mira, para ir, ya, para ir recogiendo ya, para ir concluyendo, para entonces irnos al, al after show. Eh, esta plática termina, Sorry. ¿verdad? Que, y, pero que lo costó la vida, o sea, volvemos a lo mismo, le costó la vida a un montón de puertorriqueños cárcel, este, mm -hmm. eh, donde se acreditaron, o sea... Los puertorriqueños, como estamos viviendo ahora, que podemos usar la bandera, que podemos tener, que podemos votar por el PIB y no pasa nada, y llega el 22% y votamos por Lugar con una teja socialista y es el diálogo también. O sea, <risa> ese, ese hecho de que está pasando esa. Óigame, usted tiene que conocer la historia porque en 20, 30, 40 años atrás, eso usted no, no hubiese vivido. Entonces, estas son las cosas que no te enseñan en la escuela, obviamente, porque es parte del sistema lo que dice Sibu. Sí, esto usted lo, lo aprende acá, en otro, en otro tipo de medios, con otro tipo de investigación, otro tipo de libros, pero es bueno que usted lo conozca porque, mira, eh, por ejemplo, la cuestión de la Sur Celeste, que era solamente que era algo que usaban los independentistas, el hecho de que Alejandro García Padilla en su gobierno usara la azul Celeste, Carmen Turín también usara la azul Celeste, eso, es, eso era noble porque eso era decir que eras independentista porque el azul que usaba el gobierno era el azul oscuro, el azul marino, que era el, el parecido al Estado. El más parecido
2: al, al color estadounidense. Entonces,
0: Muñoz Marín obviamente utilizó la, la misma bandera de los nacionalistas, pero para darle una, una, una bofetada a, lo, a los nacionalistas sí. y lo logró. Y aún así persiguieron a los que usaron la, la bandera con el azul oscuro. Entonces, que usted, ¿verdad? Ahora... Eh, volvemos a lo mismo nos estamos carpeteando nosotros mismos y ahora, ahora eh, las la, la agencias de inteligencia dejan que la tecnología sea la que la que detecte quiénes son los peligrosos con los algoritmos que mencionó recife y toda la cosa si usted uh -huh. pensó que Tony Fowler era mentira verdad uh -huh. que eso es verdad <risa> esa es ahora que Jack Bauer eh, resuelva todo en 24
1: horas sin dormir eso es embudo eso sí
3: uh -huh. eso es embudo por Pero eso te... okay.
1: José, tú tienes una carpeta hace rato ya y sí, claro, está, claro, la tenemos. Las... ahora la forma en
0: que se practicó en el pasado era mucho más peligrosa porque esta gente tenía instrucciones de que si tú eras independentista o tenías relación con no tenías que ser independentista. Supongamos que yo soy popular, Dios mío,
2: que tú, ¿tú sí eres mira? popular, by the way. La ¿Este gente
0: que es el Supongamos que yo sí soy popular porque mi familia es popular. Mi familia, sí, yo no. Pero yo tengo un panita que es independentista, Pongamos que es el fejo. Este hay que investigarlo. Se pasa con este otro que es independentista. Este hay que investigarlo. Dice que es popular, pero para mí que no. Eso sí. era motivo de que, de, de que te investigaran. Y si tú seguías juntándote con el con, con panita independentista,
1: Mira. era era posible sí. la, 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 la,
0: la, que tú perdieras trabajo, que te ficharan, que te, fichara, te fabricaran un caso porque esta gente estaba puesta a eso lo dice Exacto. la gente Andrade en el documental, que eso, verdad lo recomiendo lo dice, mira lo que sea, había que arrestarlo, si había que el olvídate se le pagaba a, a la gente para que diera testimonio, si la policía no podía se, se buscaban este testigo, olvídate Yo había que hacerlo él
1: entendido que cogían unos trenes en New Jersey con el FBI Uh -huh. Y que había que tratarlo como insurgente como terrorista y, claro. y, y con, tirar a matar básicamente.
3: Sí, sí. Mira, mala mía, si me va medio descuidado. Tengo 4% de batería para acabar de joder.
1: Ah, bueno, pues tranquilo. Ah, sí,
3: sí. estoy ahora como que peleando y buscando. Tengo una, Yo tengo una batería por aquí y estoy buscando. Entonces, eso es un cargador.
1: Y sí, te para, cae para, la, la conexión, pues ya sabemos. Y te conectas para el Patreon cuando se acaba el chat. Sí,
3: sí, sí mano,
1: pero vamos para el
0: Patreon, así que con eso cuadramos para Camico,
3: hoy.
0: Bueno, nada, vamos, vamos a, a con esto. Eh, yo les recomiendo encarecidamente que si pueden conseguir el documental, que lo pueden ver, me parece que está completo en Vimeo. Eh, sí. este, yo le estaba comentando a José
2: que en términos del documental a mí me pareció que le falta información, tú sabes, un poquito de background story de cómo comenzó el proceso este de carpeteo. Lo mencionan brevemente en esa entrevista para, que mencionó eh, pero, Feforita. Pero, pero, pero ya pero,
1: con este podcast...
0: Pero ¿verdad? ahora,
2: exacto, si te escuchas pero, el podcast...
0: Te información, mira, yo es estoy leyendo este libro. Es más, lo voy a poner aquí, yo lo tengo ponchado. Más de 100 años de carpeteo en Puerto Rico. Ok. Estoy leyendo el primer capítulo, básicamente está describiendo wow. cómo es que se forma la policía. Me imagino que más adelante va ya a detallar el carpeteo. Eh, eh, en Puerto Rico particularmente. Pero léalo... Yo cuando lo termine de leer, les, les voy a este, dar una reseña sobre ello. No, yo este... creo que lo que tú
2: comentaste al principio fue un buen... Un buen... Claro, pero, también,
0: claro, si quieren más detalles, obviamente, pues lean ese libro. Este uh -huh. libro también lo recomiendo un millón porque habla también de, de esta situación. de es español
2: también, José lo está poniendo ahí en la carátula sí, en inglés. Está en esa,
0: esta es la carátula original porque el libro originalmente se escribió en inglés, eh, pero se hace una traducción al español muy buena. Hice, esa hice, en
2: español. Hizo la español.
0: Pero
1: para los que nos están escuchando, di, di el nombre del libro y el autor: Guerra contra
0: todos los puertorriqueños, Revolución y Terror en la Colonia Americana, de Nelson Dennis. Yo no sé si la versión en español está agotada. Eh, no
3: pero
0: sé. La, la versión en inglés creo que la volvieron a tirar. No sé si la versión en español la volvieron a tirar. Se consigue en Amazon, en este, 7, es 7, en todas es que estas que librerías que online. Que la pueden conseguir. No. Pero, o sea, pero se, no se recibe recibe.
1: En, el, en el Dark Web también, pero acuérdense de tener un VPN para que no lo carpeten. <ríe>
0: se no va a carpetar con el VPN? <ríe>
1: espérate eso. Bueno, señores. Nada, Era, espérate, espérate. ¿Ah? Pregunta seria: ¿Qué pasó con la última víctima del carpeteo en Puerto Rico? Ah, cabrón. Mira, mira, vamos a hacer con eso el para el cara, o, o para el Patreon. ¿Qué vamos a hacer? Ah, okay,
0: vamos a hablar
1: de eso,
0: pero para el Patreon, vamos a hablar de eso. Así sí, que sí, nada,
1: dale. el Thundercat. Junior,
0: dale,
1: vamos. <risa> eh, que además no eh, Sí, yo creo
0: que el libro 787.com, que es una librería puertorriqueña, sí. lo
3: tiene.
1: Sí. Si no, hablen con Josian, que es el, el Tito Pirata, y pues lo. lo... No, 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 no,
2: diga eso, no diga eso, lo están carpeteando, papi, no hable esas
1: cosas. Cállate. <risa> eh, eh, en Patreon le pueden tirar, él nos pagan y él le da la info.
0: <risa> Nada, sí. me tiran, mira, me tiran confianza en la página, que yo les digo dónde pueden, ah, voy a buscar sí. ahora.
2: Libro 787 tiene 20 pesitos cómodo. Ah
0: mira, ya él lo, lo consiguió ahí en Libro
2: 787
0: Está chévere, está, chévere,
2: está, chévere, está chévere. Sí,
0: exacto
2: Mucha información Yo
0: lo he dicho un montón de veces aquí porque hablan sí. un montón de cosas que no se hablan en las escuelas y es sí, necesario para de verdad que sí. en Puerto Rico y no fue hace 200 años, fue hace 50, 60, 70 años. Muy, quizás su abuelo vivió o su abuela vivió esa época. Mi abuela, que tenía 81 años, vivió esa época. O sea, sí. y, y, yo, y si yo me siento a hablar con ella y me siento a hablar con ella, ella se acuerda de esas cosas. Ella, no, obviamente, no sufrió eso, este gracias a Dios. Pero
2: ella. Pues la, verdad,
0: pero, pero sí, este. Yo tengo familia que sí fue carpeteada, desde la época, sí, sí. de esa época que era, que era socialista. Y, mira, pues,
1: fue un... Problemático como José. Yo lo he dicho aquí también, José, sabe que mi familia parte de padre, pues ha estado con... Yes. Tiene sus raíces en la política y qué sé yo. Mi papá es independentista. Son y tú otros también. Otros mira, no, no. Pero lo que quiero decir es que cuando yo estoy en high school y voy a entrar a la universidad, yo lo he dicho aquí en el podcast, mi papá y mi mamá me sentaron fuertemente y me dijeron, mira, cuando vayas para allá, no filmes nada con los, con los de la FUPI, porque te van a carpetear, ¿sabes? Y, me, y yo todavía eso, y te estoy hablando de 2003 por ahí.
2: Es que sí. la gente no sabe, pero Febo tiene, tiene 48 años, y pues, ya tú sabes, más o menos para esa época. Es que...
1: Yo tengo como 41, mano, y estamos ahí.
2: No, no haré mucho que tú estás cerca Ey, de octubre. Sí, papi, papi. <risa> y si estoy... tiene como 25 años. Estamos en los 20, 20, 20, ¿no? los 20, papi. Estamos en los 20. Papi. papi, tú estás en 29
0: y el 29 de octubre te voy a chotear. Vas a cumplir tu, tu, tu 30 años.
1: ¿39 <risa> de, de octubre?
0: Hey, apunta, don Fefo. 29, 29.
1: 29.
0: Le, falta, le falta, pero tú estás ahí picando. Mira, literal,
2: 9 meses.
1: Vamos
0: para el carajo. Ya saben, okay, okay. la, la carpetas documental de las carpetas, el libro La guerra contra todos los puertorriqueños y el libro de más eh, más de 100 años de carpeteo. Cuando termine, pues obviamente okay. le voy a dar señal. Bueno, gente, tenemos una sección nueva, por pues, si no lo sabían. Tenemos una sección nueva, claro que sí, las aventuras aquí de donde puñeta está Jordiani Alvarado. <risa> Este es el reboot de, de, de la de Carmen San ah, Diego. Y, y me llegó, me llegó, la, ¿dónde estuvo últimamente?
1: Ah, mi <ríe> <uy. ríe>
3: amor ah, que
0: la, la vieron. Comunícate, mejor que estás perdida.
1: Mira, pero los que nos están escuchando, dile dile que se estaba lo tratando no, de robar el Stonehenge. Los eh,
0: lo que nos están parece. escuchando. Va a tener que meterse, si quieren ver las fotos y todo, se hacen Patreon. Se sí. hacen Patreon las fotos. Si no, pues vean, más a YouTube. Pero
1: conociendo, sí. a Yolani, conociendo a Joliani, ella estaba allí este, haciendo un corazoncito ahí con, <risa> con el nombre del esposo y ella. Vamos a a lo que nos
0: está escuchando, eh, está Joliani eh, en, en Stone Age con su traje de, de Carmen San Diego. <risa> Pero nada, eh, esa es la nueva claro. sección donde puñeta está Joliani Alvarado, que ella después que tuvimos el Patreon de las vacunas desapareció, los aliens se la llevaron, parece, no sabemos nada
2: pero yo lo voy a decir, estamos peleando Rolandito, es lo que tú querías decir.
0: Ay, Dios mío, yo no dije eso. Nos <risa> <risa> va a, a cancelar. Mira, eh, pero nada, empezamos ahí diciendo, eh, ¿dónde podemos conseguir? Papi, tú sabes, tú sabes, que
2: estamos ready
0: papi, onlyfans.com, Jesiel, el cocodrilo, para que vean para que vean esas fotos, ay, ¿dónde puso la foto? Ah, miren aquí, esas fotos tan exóticas de Jesiel, como esta que están viendo aquí en pantalla. <risa> ¿Cómo se llama ese?
2: Ese es este, Josué, se llama Josué.
0: Josué, oye, qué lindo. Sí,
2: las, patitas, las patitas son como más negritas, ¿viste? Sí, pero sí, ese, sí. ese jostico está lleno de sangre. Sí, porque estaba, estaba alimentándolo, papi.
3: Ah, hombre. Mira, ¿dónde conseguimos? Hermano, pues, como siempre, al Instagram que nunca la doy update, allá por aporico, está ahí, y al Facebook, con mi nombre completo, que nunca la doy update tampoco, está ahí, algún momento me voy a poner el tema, es que estoy organizando sí. momento más importante por ahora. Y yes. sí. sí, ¿no? ¿No eso va a ser dar? parte de un, de un trabajo de que quiero... No, pues yo me puse a promocionar una campaña de la gente de matemáticas. Este, corriendo una, una corporación y este, este, pues, trabajando con eso, pues es, que uso los medios, no para como que publicar mucho mi vida ni nada. Que que cuando ver, lo tengas
1: que, ready lo, lo tiras aquí,
3: lo que, o sea, sí. mira, que, y, la, y es, el... es como que en un preparation stage, como que ya caí en el empleo que quiero y y pues, como que eso a pero Zoom está, está ahí tirado. Como Zumba. quiera, yo respondo a los inboxes
1: o las evitas que estén la pregunta que le Hola, jev, lo los,
3: los, los
1: evitos, no sé, pero hay amborícuas. Estamos ahí, Ay, allá,
0: ejemplo, <risa> Hay guión bajo por eh, eh, igual.
3: <risa> hashtag, mira, mira,
1: <risa> ahí está. ¿Cómo es, José? ¿A
0: ti dónde conseguimos que te tuerca? Eh, ahí,
1: el hombre lobo en Instagram, el hombre lobo, ahí me consigue. el hombre
3: ah, lobo. Lo
0: último, aquí tengo lo último del resaltado comics. Ese crossover que hubo entre HBO y el resaltador comics. El resaltador comics lo consigue en Facebook e Instagram así mismo. Resaltador Comics. Al resaltador de la realidad consiguen en www.elresaltadordelarealidad.com ahí te comentas en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en sí. todas las plataformas de podcast. Ahí también puedes leer eh, los blogs que estoy eh, publicando ahí, como también los cómics que hace FEFO. Sí. A mí me consigues en José Antonio RO91 en todas las redes sociales. Y si te gusta nuestro, conte nuestro contenido, puedes apoyarnos convirtiéndote en un Patreon para poder seguir creando contenido de calidad, además de gozar de nuestro contenido exclusivo para Patreon. Patreon, eh. Yeah. Entra a www.patreon.com slash el resaltador de la realidad o en la app como el resaltador de la realidad. Los tíos comienzan desde un dólar. Así que agradecemos, a, oh, al, apoyo oh. que...
1: Coño, apoye,
0: agradecemos al apoyo de Keila Joan, Melissa Meléndez, Luis eh, Marte y Ricardo oh, Torres.
1: Ricardo, que, Ricky de, de escape, eh, son. escape
0: Sonoro. Eso es así. Que ah. nos están apoyando mes tras mes para seguir nosotros creando contenido. Y si sí, sí, nos siguen apoyando como es debido, pues vamos a crear cosas bien buenas en Patreon. Así que pendiente. Ya lo saben, patreon.com slash el resaltador de la realidad o en la aplicación como El Resaltador de la Realidad. Bueno, gente, yes. nos vemos la semana que viene, así que.
2: Bueno, mi gente, gracias. Seguro,
0: Hablando, la vamos a poner la Era, la Llévatelo, Pipo. <risa>